0: Cześć, witaj, dzień dobry. Ja nazywam się Adam Sornek, a ten podcast nazywa się Toga Bez Wroga. Z kolei odcinek nosi tytuł Koniunkturalista. Jest to 31. odcinek podcastu Toga Bez Wroga. Na początek rzecz dla mnie ważna. Wsparcie tego podcastu to Twoje polubienie, subskrypcja, obserwacja, komentarz albo udostępnienie. Wszystkie te formy Twojego wsparcia są mile widziane. Jeśli uważasz, że podcast Ciebie wspiera, to Ty możesz wesprzeć mnie właśnie w taki sposób. Tak się składa, że ja nie mogę za bardzo wrzucać podcastu Toga bez wroga na różne prawnicze grupy, grupy izbowe, grupy samorządowe, dlatego że wcześniej czy później pojawia się ktoś, kto uznaje, że jest to reklama że jest w tym jakiś spisek, promocja, że to jest komercyjne i moja aktywność jest blokowana. Zresztą nie tylko moja. Tak się dzieje w różnych grupach, wiem to od innych osób, które wspierają prawników i wspierają ich również nieodpłatnie, tak jak ja w tym podcaście. Więc jeżeli możesz to dla mnie zrobić, możesz to zrobić też dla innych prawników, to bardzo cię, o to proszę, udostępnij podcast w swojej prawniczej społeczności. To będzie super, gites i na pewno wszyscy na tym skorzystamy. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka i chyba tak już będę robił, będzie to taka nowa świecka tradycja w tym podcaście, będę troszkę opowiadać o tym, co się dzieje u mnie w projekcie Toga Bez Wroga? No a dzieje się, bo wrzesień to taki okres, kiedy Wasza aktywność zaczyna rosnąć. Wszyscy już wypoczęli, wrócili do pracy. Zaczynacie identyfikować swoje potrzeby, swoje wrażliwe i trudne punkty. Robicie sobie mniej lub bardziej świadomie pewną analizę SWOT i dzięki temu odzywacie się do mnie. Co mnie niezmiernie cieszy. No i tak się stało, że w zeszły piątek z jedną z kancelarii pracowałem nad misją. Umówiliśmy się na cztery spotkania z zespołem ponad 30-osobowym po to, żeby zespół mógł popracować, wypracować, odkryć, zidentyfikować misję kancelarii. Po to, żeby się lepiej zintegrować, po to, żeby samopoczucie, satysfakcja z pracy u wszystkich była większa, po to, żeby zespół też mógł odkryć sam przed sobą i wszyscy członkowie zespołu wzajemnie przed sobą, jak wartościowymi są ludźmi, jak wartościowymi są osobami, jak wartościowymi są też prawnikami. No i wymyśliłem na potrzeby tego tego spotkania i tego warsztatu takie ćwiczenie, w którym liderzy, czyli wspólnicy określali cechy idealnego lidera przez pryzmat jego potrzeb, jego zachowań i jego wartości. Z kolei kilku reprezentantów zespołu określało cechy idealnego członka zespołu. Również z uwzględnieniem, biorąc pod uwagę wartości tych członków zespołu, ich zachowania i potrzeby. No i na tym zakończyliśmy pierwsze spotkanie, że to co liderzy napisali o sobie zostało przekazane zespołowi, to co zespół napisał o sobie zostało przekazane liderom i teraz liderzy będą pisali jaki jest idealny członek zespołu. To jest zadanie domowe dla liderów. Jaki jest idealny członek zespołu kancelarii, biorąc pod uwagę jego zachowania, jego wartości i jego potrzeby. A zespół będzie określał to samo w drugą stronę, czyli będzie definiował lidera, idealnego lidera. Jak on się zachowuje, jakie ma wartości i jakie ma potrzeby. Dzięki temu na kolejnym spotkaniu w kancelarii, podczas kolejnej części tego warsztatu, będziemy sobie to wszystko zbierać w całość i szukać połączenia, szukać synergii, szukać scalenia tego, co zespół myśli o sobie i myśli o liderach, i tego, co liderzy myślą o sobie i myślą o zespole. Jeżeli czujesz ten temat, masz zespół, możesz to ćwiczenie zrobić ze swoim zespołem. Jeżeli potrzebujesz mojego wsparcia, napisz, zadzwoń, na pewno znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie. Po prostu daj znać. Oprócz tego, Izba Bielska, Izba Adwokacka, no, praktycznie już zakontraktowała się ze mną na warsztat online, dwugodzinny, który będzie w temacie prawniku wylicz stawkę, czyli będzie nawiązywał do mojego nieodpłatnego e-booka, którego możecie pobrać na stronie togabezwroga.pl ukośnik czy slash, e, toga bezwroga.pl, ukośnik slash e-book i będę uczyć adwokatów z Bielska i okolic tego, jak dojść do adekwatnej, rynkowej stawki za usługę prawną. Adekwatnej i rynkowej Czyli takiej, która uwzględnia realne koszty prowadzenia tego biznesu i realne potrzeby każdego człowieka, który żyje w Rzeczpospolitej Polskiej, płaci podatki, kupuje dobra konsumpcyjne, opłaca różne koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, itd. Bardzo mnie to cieszy, że Izby zaczęły się odzywać. To znaczy, że robota, którą robię, Dociera. Jest. Nie pozostaje bez echa i, i jest, mam wrażenie, coraz bardziej doceniana. Zresztą posypały się też recenzje mojej pracy na LinkedInie. Poprosiłem o to członków grupy Prawniegodnowa i też mnie to bardzo cieszy, co uczestnicy napisali, ponieważ Daje mi to jasno do zrozumienia, że jestem na dobrej drodze, że robię dobrą robotę, ale przede wszystkim, że prawnicy, którzy przychodzą do mnie, faktycznie wychodzą z konkretnymi rezultatami, z konkretną zmianą, z konkretnym planem, z z konkretną wizją wykonywania swojej pracy w przyszłości. I to jest super miejsce i, i bardzo mnie to cieszy, trochę się chwalę, ale też czuję się jakby i uprawniony i zobowiązany do tego, żeby o tym powiedzieć. Ponieważ skoro słuchacie tego podcastu, skoro słuchasz, to na pewno dlatego, że to o czym mówię już 31 raz, jakoś z tobą rezonuje, coś ci robi, jakoś wpływa na twoje funkcjonowanie i na twoje prawnicze życie. No i do rzeczy dzisiejszego odcinka i tego o czym on jest, czyli dziś o... Koniunkturalizmie i jego skutkach. Zdarza się tak, niektórym, myślę, że jest to taka ogólnorynkowa tendencja, jeżeli chodzi o branżę prawniczą, że biegamy, biegniecie za króliczkiem. Ten króliczek to jest nieustające podążanie za tym, co jest w danym momencie popularne, na czym da się zrobić pieniądze, na czym da się pozyskać klientów, na czym da się zarobić. I mi to przypomina takie czasy, kiedy pamiętam adwokaci mieli taki super czas, bo pojawiły się tematy książeczek i wkładów na książeczkach oszczędnościowych, bodajże w PKO. I to chyba była jedna z takich pierwszych spraw, która zalała rynek. Nagle wszyscy zaczęli się tym zajmować. Pojawiły się waloryzacje tych świadczeń. Później pojawiły się z kolei waloryzacje kaucji, które wpłacaliśmy. My lokatorzy czy najemcy do różnych zakładów gminnych, które wynajmowały nam mieszkania i to był kolejny taki boom na te sprawy. No, i teraz pojawiły się przykładowo franki. Jest teraz coraz większa też popularność spraw z zakresu restrukturyzacji, no bo wiadomo, kryzys, COVID, inflacja, polityka pieniężna w Polsce wpływają na to, że ludzie coraz gorzej sobie radzą, społeczeństwo coraz gorzej sobie radzi z taką bieżącą płynnością, jeżeli chodzi o swoje zobowiązania. A jak wiemy, Banki, pomimo różnych obostrzeń, przez lata chętnie udzielały kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych, oczywiście dbając o swoje interesy, ale też dbając o to, żeby no, ten konsument, ten nabywca, miał określoną marżę, na której bank może dobrze zarobić. No i niestety, różne wskaźniki zastrzegane w tych, w tych umowach kredytowych, czy hipotecznych, czy pożyczkowych wpłynęły na to, że społeczeństwo, konsumenci z tymi zobowiązaniami przestają sobie, przestają sobie radzić. I tak jakby nie było, wygląda pewna rynkowa tendencja w kancelariach. Wyszukujmy tego, gdzie w tej chwili się pojawią pieniądze i tym się zajmijmy. Ja to nazywam bieganiem za króliczkiem. Jeżeli Cię to zraża, proszę wytrwaj do końca tego podcastu, do końca tego odcinka. Postaram się to ze szczegółami wyjaśnić, jak na różnych poziomach świadomości człowieka ten temat wygląda i w którym momencie dochodzi do kryzysu i z jakich powodów. W latach 80. i 90. Tego typu sytuacje, czyli, czyli sprawy typu książeczki, waloryzacje i tak dalej, były czymś naturalnym, ale pamiętajmy, że wówczas popyt na usługi prawne był duży, natomiast podaż usług prawnych, czyli ilość adwokatów i radców prawnych na rynku, była relatywnie mała, dużo mniejsza niż w tej chwili. Dziś natomiast jest tak, że jest nas wszystkich dużo, co niejako wzmaga te, te tendencje, żeby poszukiwać spraw, które mogą w krótkim czasie przy łatwym zrozumieniu tematu dać duże przychody, ale o czym będę starał się Was przekonać w dalszej części dzisiejszego odcinka, podążanie taką drogą na dłuższą metę u większości ludzi. Prowadzi ich na manowce. Prowadzi ich do kryzysów, do zmęczenia, do wypalenia, bo bo podążają za modą. Podążają za tym, gdzie pojawiają się klienci. I to może sprawiać, że są niejako w niekończącej się nauce i poszukiwaniu, podążaniu, gonieniu za właśnie króliczkiem, o którym którym powiedziałem. Dalej wyjaśnię ten mechanizm, ale też chciałem powiedzieć jedną rzecz, że taki model takiego gonienia za króliczkiem, podążania za króliczkiem, nieustającego biegu za, za nowym, za tym, co rentowne, za za tym, co modne, za tym, co popularne, za tym, co może w krótkim czasie dać duży zastrzyk gotówki, u niektórych się po prostu sprawdza. Są osoby, które po prostu uwielbiają tę prawniczą robotę. Czasem takie osoby spotykam w swoim życiu, czasem takie osoby pojawiają się na ustach moich klientów na sesjach, Ponieważ niektórzy z nas, z was są prawdziwymi pasjonatami prawa. Uwielbiają czytać, uwielbiają interpretować, uwielbiają uczyć się czegoś nowego. Mają ogromną satysfakcję z rozkminienia, z rozłożenia na czynniki pierwsze, czy też na kwarki jakiejś nowej, nowej tematyki, nowej dziedziny, nowego problemu. I... To jest coś pięknego być w takim miejscu, być prawnikiem, który po prostu uwielbia swoją robotę, nie widzi w niej rutyny, nie widzi w niej monotonii, ma energię do tego, żeby się uczyć, prowadzić te sprawy, również je promować. Promocja jest takim fajnym papierkiem lokmusowym. Jeżeli prawnik twierdzi, że lubi swoją robotę, ale ma jakieś opory przed tym, żeby o swojej pracy opowiadać, to ja mam z reguły takie poczucie, że brakuje w tym jednak przepływu, czyli flow, czyli takiego stanu uskrzydlenia. Bo ktoś, kto naprawdę lubi, to chętnie się tym dzieli i chętnie o tym opowiada. Jeżeli masz jakąś pasję, nie wiem, grasz na instrumencie, szydełkujesz, robisz biżuterię, masz motocykl, to daje głowę, że o takiej pasji w swoim środowisku, wśród wśród ludzi, przy których czujesz się dobrze, chętnie opowiadasz. I tak samo powinno, jak jeden do jednego, działać to w sytuacji, w której w pracy zawodowej prawniczej robisz coś, co lubisz, robisz coś, co kochasz, robisz coś, co cię uskrzydla. I ja mam takie wrażenie, że, moja żona też ma takie wrażenie, że część prawników jest kochającymi ten zawód, ale tylko na poziomie deklaracji. Inni oczywiście kochają ten zawód, naprawdę i ich zachowania, ich postępowanie, ich energia na to wskazuje, ale są tacy, którzy mają problem z taką rozbieżnością, następuje jakaś taka dysharmonia pomiędzy ich deklaracjami dotyczącymi wykonywania tego zawodu, A tym, jak się ze sobą czują. Tym, jak się zachowują. Ci pierwsi, którzy kochają pracę, tak jak już mówiłem, mogą się uczyć nowych tematów. Nie tracą energii albo tracą jej dużo mniej. Nie wypalają się tak szybko albo albo w ogóle się nie wypalają. Bądź wypalają się wolniej. Z kolei osoby, które na poziomie deklaracji mówią, że te prace kochają, a w rzeczywistości tak nie jest, niemożebnie, straszliwie się męczą. I moja żona zajmuje się masażem. Masażem tajskim, masażem Romilomi, tak zwanym kobido, czyli takim specjalnym masażem twarzy, który rozluźnia mięśnie twarzy i powoduje, że zmarszczki odchodzą albo nie, nie występują tak często. I zdarza się żonie czasem masować prawniczki, z reguły prawniczki. I zawsze ma takie wrażenie, że pomiędzy tym co słyszy, a tym co widzi na poziomie ciała tej osoby istnieje istotna rozbieżność. Że poziom napięcia prawników, spięcia, tej takiej nietykalności, bolesności ciała jest tak duży, że trudno przyjąć, że ta osoba w ciągu dnia robiła coś, co lubi, coś, co kocha, coś, co ją właśnie uskrzydla. No i ja tak przyjmuję, mam wrażenie, że moja małżonka też, że gdy potrzeba rozpoznać szczerą deklarację człowieka co do tego, że kocha swoją pracę, to właśnie odpowiedzią jest jego ciało. Kto się cieszy z tego, co robi ten nie ma takiego per- permanentnego napięcia na poziomie karku, barków, szyi, no i na twarzy. A z kolei ci, którzy mają frajdę, raczej są na luzie, mimo że ta praca oczywiście spina. To nie jest tak, że tam nie ma żadnych napięć, ale ich stosunek do rzeczywistości dzięki temu, że mają frajdę z tego, co robią, że że czują się tym cały czas podjarani, sprawia, że jest w nich dużo więcej luzu. Dla nich ta praca jest niejako zabawą. No i u tych, którzy którzy pracują bardziej pragmatycznie, czyli wybrali te prace ze względów pragmatycznych, ten model koniunkturalisty niestety mam wrażenie się nie sprawdzi. Bo gdy są koniunkturalistami, to właśnie biegną za króliczkiem, poziom napięcia wzrasta i czują się ze sobą coraz gorzej. Jak to rozpoznać? No, z jednej strony pociele, o którym już mówiłem bo ciało wiele mówi ciało człowieka wiele mówi na temat jego kondycji psychofizycznej stąd ta kondycja nazywa się kondycją psychofizyczną bo stan umysłowy wpływa na stan ciała. Człowiek rozluźniony na poziomie mentalnym jest rozluźniony na poziomie fizycznym. Człowiek napięty na poziomie mentalnym jest napięty na poziomie fizycznym. Mental wpływa na ciało. Ciało wpływa na mental. Jeżeli masz luźny mental, twoje ciało jest luźne. Jeżeli dbasz o swoje ciało, dajesz mu rozrywek, które sprawiają, że ono odpoczywa, to zaczyna się rozluźniać twój mental i twoje myślenie. Myślę, że każda, każdy z was się może z tym zgodzić. Ale oprócz ciała jest jeszcze coś o wiele gorszego. Oczywiście ciało i tak to pokaże. Ja to nazywam bólem istnienia. Osoby, które w niekończący sposób ciągle, zawsze i na zawsze wychodzą z założenia, że trzeba biegać za króliczkiem, I trzeba popieprzać po to, żeby znaleźć klientów, żeby znaleźć sprawy, które będą dochodowe i przyniosą duże pieniądze bez względu na to, czy ja to lubię, czy nie, czy mi się to podoba, czy nie. Po prostu przeżywają ogromny ból istnienia. No i prawnik z bólem istnienia, jeżeli takim jesteś, najprawdopodobniej nie robi tego, co lubi w swojej pracy zawodowej. No bo jeżeli przychodzisz do pracy i masz tam frajdę, masz satysfakcję, masz poczucie, że robisz coś naprawdę fajnego, masz poczucie, że robisz coś naprawdę ważnego dla siebie i dla innych, no to czujesz się z tym dobrze. I gdzie miałby się pojawić w tobie jakikolwiek ból istnienia? Ale jeżeli ból istnienia jest, to w moim odczuciu jest spowodowane tym, że nie robisz tego, co lubisz, lecz robisz to, co mówi ci świat, że masz to lubić. Czyli mówi ci to konkurencja, mówią ci to media społecznościowe, mówi ci to nieustające się porównywanie się siebie do kogoś innego. A wiadomo, że aktualnie świat sprzyja temu, żeby się porównywać, bo czegokolwiek nie odpalisz na swoim telefonie albo na swoim laptopie, czy komputerze stacjonarnym, to widzisz obrazy innych z reguły ze swojej małej bańki, czyli ze swojego świata zawodowego. I tak jest na Linkedinie, tak jest na Instagramie, tak jest na Facebooku i tak jest na TikToku. Oczywiście młodzi prawnicy, młodzi adwokaci, adwokatki, radczynie, radcowie powiedzą, no ale my nie mamy wyjścia, my musimy tak. I faktycznie tak jest, że sporo ludzi na początku kariery do tego tak podchodzi. Ma się te 30 lat. Gdy się ma 30 lat, ma się ogrom energii, więc naprawdę można wiele i można się bardzo przekraczać. Ale im bliżej 40, tym bardziej robienie wszystkiego i znanie się na wszystkim boli. Po 40 boli jeszcze bardziej i prowadzi do Z reguły do wypalenia. Oczywiście nie mam nic przeciwko kancelariom multidyscyplinarnym, jeżeli podział tematów, podział obowiązków, podział specjalizacji jest zrobiony i każdy wie, co do niego należy. Ale w większości przypadków, i mówią też o tym badania dotyczące tak zwanego multitaskingu, w większości przypadków podejmowane próby znania się na wszystkim Bo tak świat mówi, że tak trzeba, choć już i tak nie do końca tak mówi, bo firmy marketingowe zajmujące się prawnikami mówią, musisz mieć specjalizację. Ale jeżeli jesteś w tym multitaskingu, multi, multi, specjalizacji, to w moim odczuciu wcześniej czy później zaczniesz odczuwać zmęczenie. Jedna rzecz jeszcze tak tytułem dygresji na marginesie, bo to się zdarza mi na sesjach, Drogie prawniczki, drodzy prawnicy, jeżeli zdaliście egzamin zawodowy, to błagam, zróbcie sobie parę chociaż tygodni przerwy od wbicia się na głęboką wodę. Ja wiem, że to trudne, bo samo przygotowanie do egzaminu było takim czasem, kiedy żeście odpuścili kancelarię swoich patronów i tak dalej i zarabianie pieniędzy na klientach i ich sprawach. Natomiast większość z was po egzaminie jest masakrycznie zmęczona i zamiast nabrać energii, wiatru w żagle, odpocząć, wyrównać się energetycznie, psychicznie, wracacie do kancelarii i wchodzicie na najwyższe obroty. To was spala. Nie ma innego wyjścia, wasze ciało nie jest ze stali. Wasze ciało ma swoje potrzeby i te potrzeby muszą być zaspokojone. Jeżeli nie dajecie ciału odpocząć, pakujecie się w kłopoty. Co więcej, większość prawników, których znam, zaraz po egzaminie wskakuje do kancelarii i potrafi tak przez kilka lat zapierdzielać. Oczywiście raz w roku, dwa razy w roku urlopik. Urlopik niepełny, bo i tak się zagląda na maile, sprawdza się to czy tamto, ktoś dzwoni z kancelarii i tak I okres, w którym prawnik może powiedzieć, że pamięta, że był na wypoczynku, w którym zajmował się tylko wypoczywaniem, z reguły wynosi kilka lat. Przestrzegam, proszę, nie róbcie tak, robicie sobie krzywdę. No i wracając do tematu głównego, czyli do koniunkturalizmu. Gdy gdy jesteś, gdy jesteście w takiej walce o sprawy, o klientów, o pokrycie kosztów na początku działalności, to bycie tym koniunkturalistą, jeżeli ktoś się czuje obrażony, to proszę o wybaczenie, może być czymś naturalnym, czymś co przychodzi w pierwszej kolejności do głowy. Ale z drugiej strony ten czas, ten początek jest też dobrym czasem. Mówię początek w todze, początek w kancelarii, swojej czy u kogoś. Jest dobrym czasem na to, żeby dokładnie się zastanowić, dokładnie siebie przebadać i przyjrzeć się sobie w zakresie tego, co ja chcę robić teraz. Na swoich zasadach, w swojej jakby nie było kancelarii. Nawet jeżeli jestem u kogoś, to przecież... Na fakturze, którą wystawiam temu komuś, jest moja nazwa kancelarii, moje imię i nazwisko, moja tożsamość zawodowa, a nie tylko kogoś. Więc to poszukiwanie swojego miejsca w tym zawodzie, zaraz po zakończeniu edukacji i rozpoczęciu tak zwanej kariery na swoim, ma ogromny sens. Tworzysz markę, tworzysz specjalizację, w pewnym sensie tworzysz markę osobistą, bo taki jest teraz trend w social mediach, którego za bardzo, jeżeli chcesz być w social mediach, uniknąć się nie da, bo tak działają algorytmy. Ale możesz dzięki temu tworzyć coś, w czym będziesz się czuć dobrze. Jeżeli patron wysyłał cię na wszystko, karne ubezpieczeniowe, zamówienia publiczne, Cywilne, odszkodowawcze, od błędów medycznych, przez wypadki drogowe. A ty przez te parę lat aplikacji, przez te trzy lata wiesz, że coś cię kręci, a coś cię frustruje i napina. To może czas wybrać to, co ci daje frajdę, to w czym czujesz się dobrze. Zamiast brać wszystko i zajmować się wszystkim. W ten sposób możesz zbudować też pozycję siebie jako eksperta w danej dziedzinie. A im bardziej lubisz to, co robisz, w sensie dziedziny prawa, tym większa szansa na to, że staniesz się naprawdę ekspertem. Ale też podchodzenie do sprawy na początku, że ja będę brać wszystko jak leci, oprócz tego, że może doprowadzić do tego, że będziesz mieć dużo spraw, źle wycenionych bo z reguły prawnicy na samym początku drogi źle wyceniają i bardziej liczą ile muszą zarobić na pokrycie kosztów niż liczą ile tak naprawdę powinna wynosić godzina ich pracy i za ile powinni ją inkasować. To oprócz tego ale zbudowałem wypowiedź teraz wielopiętrową oprócz tego w Twoich połączeniach neuronalnych, w Twojej sieci neuronalnej, w Twoim mózgu powstaje wzorzec, który najprawdopodobniej będziesz kontynuować. Brać wszystko. Brać jak najwięcej. Cały czas gonić. Zobacz ilu masz wokół siebie młodych prawników po aplikacji. Adwokatek, adwokatów, radczyń, radców, nieradców, których cały czas spotykasz na korytarzach, bo oni cały czas coś oblatują jeszcze, jak na aplikacji. Taki był ich wzorzec w czasie aplikacji, i powtarzają ten wzorzec po aplikacji. Robią bardzo dużo, ale z reguły ledwo im wystarcza na koszty, na ZUS, na jakiś być może leasing, na najem lokalu. Więc przestrzegam to powtarzanie tego bezsensownego wzorca. Z reguły nie prowadzi do niczego dobrego, dlatego w pewnym momencie trzeba go przerwać. I mówię to nie tylko do osób oczywiście, które zajmują się adwokaturą na początku drogi, bo właśnie zdały egzamin czy radcostwem, ale mówię to też do osób, które od kilku lat tak funkcjonują na rynku, nawet jeżeli robią to z sukcesami. Oczywiście z tym zastrzeżeniem i wyjątkiem, że jeżeli jesteś tym prawnikiem z pasją, z miłością, który uwielbia obsługiwać klientów, poznawać te złożone stany faktyczne z tysiąca dziedzin prawa i uczy Cię cały czas na nowo, to, to Ciebie to nie dotyczy. Jesteś spełniona, spełniony, szczęśliwa, szczęśliwy, masz frajdę, flow, przepływ, czujesz przepływ, więc zostawiam Cię w spokoju. Ale jeżeli się męczysz, czy jako świeżo upieczony adwokat radca, czy jako wieloletni radca radczyni, adwokatka, adwokat, to znaczy, że to, o czym mówię, jest na pewno o tobie skierowane do ciebie. Jeżeli twoja praca, może to zabrzmieć trochę dziwnie, nie dostaje od ciebie tyle miłości, co twoja żona, czy twoje dzieci, twoja partnerka, czy partner, no to znaczy, że masz złą relację ze swoją pracą, że potrzebujesz coś tutaj po prostu Zmienić. Mam na myśli to, że Twój stosunek do Twojej pracy powinien być przepełniony tym, co nazywamy miłością. Jeżeli praca nie daje Ci tego poziomu przyjemności, poczucia radości, bezpieczeństwa, które dają Ci bliscy, to potrzebujesz coś z tym zmienić. Przychodzisz do tej pracy na 8, 10 godzin dziennie. Pięć dni, niektórzy nawet sześć dni w tygodniu. Więc potrzebujesz tam odnaleźć też to, co dostajesz w innych miejscach i co określasz jako miłość. Po prostu. Tu chodzi o miłość. Jakkolwiek brzmi to idealistycznie, chodzi o miłość, o miłość do swojej pracy, o miłość do tego, czym się zawodowo zajmuje. I już z tego miejsca Potrzebujesz nauczyć się wybierać, wybierać to, co kochasz, to, co sprawia ci frajdę, to, co Ci uskrzydla, to, co daje ci dobrą energię, a odrzucać to, co sprawia, że jesteś przemęczona, przemęczony, zdestabilizowana psychicznie, emocjonalnie wysycona przez jakiegoś trudnego klienta itd. Co jest problemem w modelu gonienia za króliczkiem? Ciągłego podążania za trendami na rynku i i robienia tego, co mówią inni, co robią inni. W gruncie rzeczy mógłbym to sprowadzić do takich trzech poziomów, które pochodzą z takiego modelu góra lodowa, który jest autorstwa Macieja Benewicza. Benewicz oparł go na Wilberze między innymi, na Campbellu, na Jungu badając poziomy świadomości człowieka i też poziomy i drogę rozwoju człowieka. I Pierwsze trzy poziomy w tej górze lodowej, a jak wiecie góra lodowa częściowo wystaje i jest ponad powierzchnią wody, zaś większość tej góry jest pod wodą i w tym modelu na samej górze jest środowisko. Na poziomie środowiska człowiek patrzy na to, co go otacza, co jest jego środowiskiem, co jest jego otoczeniem, jacy to są ludzie, jak oni się zachowują, co oni robią. Narkoman, jeżeli jest w środowisku narkomanów, nie przestanie ćpać. Palacz, który jest w środowisku palaczy, będzie miał duże trudności, żeby przestać palić. Człowiek, który spotyka się ze znajomymi, Ze swoim środowiskiem po to, żeby w piąteczek soboty i niedzielę schlać się i odkorkować całe napięcie z tygodnia, będzie miał trudność z pozbyciem się tego nawyku, jeżeli spotyka się dalej z tymi ludźmi. Jakie mamy środowisko? Tacy jesteśmy. Potrzeba naprawdę bardzo dużej samodyscypliny i ogromnego wewnętrznego przepracowania, żeby móc być w środowiskach niesprzyjających. I nie dać się wciągnąć, nie wejść w to, nie wdepnąć w to bagno. Więc jeżeli w środowisku widzimy sukcesy, to możemy mieć tendencję do tego, żeby działać w kierunku sukcesu. Chcę powtórzyć ten model, który widzę. Chcę być i mieć tak jak inni, tak jak inni z mojego środowiska. Więc jeżeli całe środowisko jest w tupie za przeproszeniem i popełnia błędy, to najprawdopodobniej ty też to robisz. Ja też to robiłem. Ci, których widzisz wokoło, są niejako dla ciebie wzorem. Wzorem tym, co należy naśladować. Jesteśmy mimetyczni jako istoty ludzkie, jesteśmy jak małpy. Więc gdy ktoś ziewa, my ziewamy. Gdy ktoś zapierdala, to zapierdalamy. Dlatego... Media społecznościowe w tym sensie stanowią zagrożenie i wierzcie mi, na sesjach regularnie słyszę o prawnikach, którzy na poziomie przemęczenia, sfrustrowania pracą, nieumiejętności odnalezienia swojej własnej indywidualnej drogi, godzinami scrollują media społecznościowe. I to im nie poprawia samopoczucia, bo porównują się, cały czas porównują się do innych, do środowiska który w tych mediach społecznościowych też się pojawia i też powtarza cudze, cudze zachowania, cudze nawyki, cudze, cudze drogi osiągnięcia sukcesu. No bo jak jeden robi franki, to potem drugi robi franki. Za chwilę co druga kancelaria robi franki. Czy się lubi, czy się nie lubi. Poziom środowiska. Drugi poziom to poziom zachowania, gdzie obserwuje strategię zachowań innych. Co robią? Jak się promują? Jaka strategia prowadzi ich do sukcesu? I staram się powtarzać to samo. No i jak ktoś robi franki, to ja robię franki. Jak ktoś robi restrukturyzację i widać, że jest ten kasa, no to ja robię restrukturyzację. I tak dalej. Nikt nie robi mediacji. Mało kto robi mediację. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy twierdzą, że z mediacji nie ma pieniędzy. Mam w planie gościa w podcaście, który się zapowiedział, że przyjdzie i który opowie, bo mówi o tym wprost, że da się na mediacji zarabiać. Ale dlaczego nie ma mediatorów? Pośród adwokatów i radców, dlaczego nie jest to popularne tak bardzo jak inne dziedziny? No ano dlatego, że nie ma w tym kasy. A przynajmniej takie jest przekonanie. Więc powtarzamy zachowania innych, a a zachowania innych mówią rób to, gdzie jest kasa. Inna jest rzecz, ale to może na inny odcinek, że to tylko i wyłącznie poziom przekonań sprawia, że nie wierzysz, że w mediacji jest kasa, bo jak się okazuje, jest człowiek, który twierdzi, znaczy, że nie ma kasy, bo jak się okazuje, jest człowiek, który twierdzi, że w mediacjach jest kasa. A poza tym spora część prawników, którzy do mnie przychodzi, jest tak już do wyżegania zmęczona sporami i byciem najemnikiem na sali rozpraw, najemnikiem w cudzych wojnach, że chciałoby się zająć mediacją. Ale opór powstaje właśnie na poziomie przekonań i tego, że inni tego nie robią, z tego nie ma pieniędzy. Nie ma, bo nie wierzymy, że mogą być. Nie ma, bo nie potrafimy się wycenić. to był drugi poziom. Poziom zachowań. Czyli mamy omówione środowisko, które wpływa na to, że robisz tak jak to środowisko i zachowań. Zachowań w tym środowisku, które powtarzamy, bo jesteśmy mimetyczni powtarzający, odzwierciedlający, jak małpki. I trzeci poziom to poziom umiejętności. I to są trzy poziomy, jeszcze raz to podkreślam, powyżej poziomu wody. Poziom umiejętności. Umiejętności są o tyle szczególne, że część umiejętności jest dla nas świadome, jest ponad powierzchnią wody, a część nie. No i teraz, jeżeli obserwujemy w środowisku i w zachowaniach określone umiejętności naszego środowiska, czyli innych prawników, to znowu biegniemy za króliczkiem, żeby mieć takie same umiejętności. Ktoś zajmuje się nowoczesnymi technologiami, publikuje dyplom, nagle się wśród prawników pojawia myślenie, no ja też bym chciała u tego Pana, który jest tak popularny z tych nowoczesnych technologii, który ma kancelarię się tym zajmującą, skończyć te studia podyplomowe. Nie nie chciałabym, bo lubię nowoczesne technologie, tylko chciałabym, chciałbym, bo widziałam już osiem dyplomów i wiem, że to jest dobry kierunek i on dobrze rokuje. Nie ma to ze mną do końca nic wspólnego, ale inni tak robią, więc ja tak zrobię. Powtarzam cudze zachowania. ta, ta trujeczka, ta magiczna tych trzech muszkieterów, środowisko zachowania i umiejętności, niejako można potraktować jako jeden, jeden obszar, który jest źródłem naszego powielania cudzych zachowań, cudzych schematów, cudzych przekonań, cudzych wzorców, cudzego postępowania itd. I to jest gonienie króliczka. To jest bycie nie w zgodzie z sobą, a w bycie w zgodzie z tym, co mówi świat, co świat mówi że należy robić. Więc robimy to wszystko, co inni na poziomie środowiska, zachowań, umiejętności, bo inni nam imponują. Nie patrzymy w tym na siebie, a na innych. Nie kontaktujemy się z sobą i ze swoimi potrzebami, tylko z tym, co pokazuje nam świat zewnętrzny. No i teraz dlaczego w tym jest problem? I tu dochodzę do sedna. Ano dlatego... Że cokolwiek się w tym świecie zewnętrznym zmienia, na poziomie środowiska, zachowań i umiejętności, ty też musisz się zmienić. Ciągle jesteś targana, targany przez to, co ci mówi świat. Trendy się zmieniają, moda się zmienia, koniunktura się zmienia i ty znowu musisz się uczyć od nowa, musisz znowu robić coś innego, znowu. Musisz się dostosowywać do rzeczywistości. Bez względu na to, czy boli, czy nie boli, czy to jest fajne, czy nie fajne, czy masz z tego frajdę, czy nie, czy jest tu tym flow i miłość, czy nie. Po prostu musisz się zmienić, bo świat się właśnie zmienił. To jest nieustające naśladowanie innych. Być może tych, co ciekawe, którzy kochają to robić, co pokazują. Bo tego nie możemy wykluczyć. Ale czy to ma coś wspólnego z tobą? Jeżeli to naśladujesz, co kochają inni, nawet jeżeli u nich to płynie z ich serducha, z ich głębokich potrzeb, z ich głębokiej satysfakcji związanej z wykonywaniem tej pracy, to nie jest to o tobie. To nie jesteś ty, to nie są twoje potrzeby, to jest o innych, których zachowania w środowisku i umiejętności starasz się powiedzieć. Starasz się być klonem kogoś, a nie sobą. Niestety nie ma w tym twojej indywidualności. Jak już wspomniałem, twoich potrzeb, twojego flow. Ile więc możesz lat tak funkcjonować? Udawać kogoś, kim na głębokim poziomie nie jesteś? Ile lat możesz udawać? Ciągle biec, patrząc i oglądając się na innych. To spala. To, To prowadzi do przemęczenia to prowadzi do depresji, do wypalenia zawodowego. (coughs) Z tym się zresztą spotykamy w kryzysie wieku średniego najbardziej. Pomiędzy 35 a 45 rokiem życia dostajemy tym mocno po głowie. O tym jeszcze za chwilę opowiem. Więc te trzy poziomy, jeżeli jesteśmy w swoim życiu na tych trzech poziomach i interesuje nas tylko środowisko, zachowania i umiejętności, czyli kupowanie lepszych fur, posiadanie lepszych dyplomów i zachowywanie się tak, jak zachowują się inni, bo taki jest trend, to cierpimy, a zmiana, która się dokonuje w naszym życiu jest doraźna. Dlaczego doraźna? Bo za chwilę zmieni się środowisko, zachowanie środowiska, zmienią się popularne w tym środowisku umiejętności będziemy musieli znowu coś zmieniać. Oczywiście nie jestem przeciwnikiem zmiany, bo zmiana jest naturalną częścią życia i jedyną stałą rzeczą są zmiany. Pytanie, jakie są koszty tej zmiany ponoszone przez Ciebie, bo być może koszty zmiany, gdybyś była za sobą, był za sobą, za swoimi potrzebami, byłyby zupełnie inne. Ale też to, co ważne i do czego ci dzisiaj zapraszam, to to, że świat, życie nie kończy się na tych trzech poziomach. Nasza świadomość nie kończy się na tych trzech poziomach. Są poziomy dalsze, głębsze, pod wodą, z reguły nieświadome. Częściowo to są umiejętności, do których nie mamy dostępu, mimo że z nich korzystamy, po prostu nie są nam świadome. Gdy zapytasz prawnika o, o, umie- o jego umiejętności, odpowie ci Z reguły dość długą listą albo krótszą listą swoich umiejętności jako prawnika na poziomie pewnej merytoryki prawnej, ewentualnie na poziomie organizacji biznesu prawnego. Mało kto mówi, że jest empatyczny, że fajnie się układa z ludźmi, że dobrze się komunikuje z ludźmi, że ludzie go lubią i tak dalej. To są umiejętności, które często mamy, ale nie jesteśmy ich świadomi. I one już świadczą o naszej pewnego rodzaju głębi. To już jest coś naszego wewnętrznego, a nie to, o czym cały świat mówi, że mamy to zrobić. Na poziomie głębokim, czyli pod środowiskiem, zachowaniami i umiejętnościami są dalsze poziomy. I to są przekonania, wartości, tożsamość, misja i wizja. I te poziomy są poziomami wewnętrznymi. One wynikają i wypływają z ciebie, z tego co w tobie jest, z tego co jest prawdą o tobie, a nie z tego co ci mówi świat, że masz to robić. To jest, krótko mówiąc, prawda na, mój te- na twój temat, na mój temat i na twój temat. Gdy do tego mamy dostęp, gdy z tym jesteśmy skontaktowani, gdy mamy tego świadomość, nasze życie zmienia się. I zmiana na tych poziomach, w przeciwieństwie do środowiska zachowań i umiejętności jest zmianą trwałą bo wynika z głębi, z serducha, z tego, co jest we mnie, z tego, co jest na poziomie moich głębokich potrzeb i pragnień. Więc jeżeli zidentyfikujesz swoje przekonania, swoje wartości, odkryjesz swoją zawodową albo albo niekoniecznie zawodową tożsamość, misję i wizję, to będzie to zmiana trwała w twoim życiu. Więc gdy odkryjesz swoje przekonania, swoje wartości, swoją tożsamość, swoją misję, wizję, z jaką jesteś, odkryjesz te poziomy wewnętrzne, to twoja zmiana będzie twoją zmianą trwałą. Taką, która płynie z twojego brzucha, z twoich bebechów, z twojego serducha, z twoich głębokich potrzeb. Jeśli zidentyfikujesz te elementy, odkryjesz to przed sobą, czyli mówiąc krótko, poznasz siebie, to będzie to zmiana... Trwała. Nie będziesz już targana, targany przez świat zewnętrzny i przez to, co ci cały czas świat zewnętrzny i media społecznościowe i media publiczne i media prywatne mówią na temat tego, jak masz żyć. Będziesz żyć po swojemu i w zgodzie ze sobą. I na poziomie przekonań, wartości, tożsamości zmiana jest zmianą trwałą, a na poziomie misji i wizji, Tym, którym zdołało się w życiu odkryć swoją misję i wizję, zmiana jest zmianą radykalną, jest zmianą postawy życiowej. Gdy jesteś na tych głębszych poziomach, to co masz w sobie, w środku, jak już powiedziałem w bebechach czy w serduchu decyduje o kierunku w jakim zmierzasz, a nie to co mówi świat. To koniec biegania za króliczkiem, to jest bycie w absolutnej zgodzie ze sobą to jest wyjście do świata ze swoją koncepcją tego, co robię, jak robię i wówczas konkurencja przestaje cię interesować. Bo robisz coś ważnego na poziomie wartości, realizujesz pewną ważną tożsamość, którą odkrywasz. A jak pozwoli ci na to twój wewnętrzny proces, to odkrywasz też misję i wizję tego wszystkiego, w czym jesteś. I to staje się dla ciebie ważniejsze od tych wszystkich tańczących na TikToku dzieciaków i nie dzieciaków, bo tańczą już chyba wszyscy. Już nie interesuje cię tańczenie, żeby zdobyć followersów i robienie jakichś głupich, bo czasem te rolki, nie, nie, nie oszukujmy się, są po prostu głupie. Nie interesuje cię robienie głupich rolek i machanie rączkami do napisów, bo wiesz, że ty masz jakiś ważny job do wykonania. Masz jakąś ważną informację do przekazania swojemu światu, swoim klientom i zaczynasz tańczyć swój taniec. Żyjesz po swojemu i zapraszasz do tego swojego świata tych, którzy są na to gotowi. W ten sposób zaczynasz budować społeczność, pozyskiwać klientów, budować relacje wokół swojej idei i wokół swoich wartości, wokół swojej tożsamości. I zadania wówczas, te, które wykonujesz, to są te zadania, które lubisz, bo lubisz swoją pracę. Do tego ciebie lubią klienci, bo klienci lubią tych, którzy lubią swoją pracę, bo ci, którzy lubią swoją pracę, wykonują ją dobrze. Więc ty jesteś w zgodzie ze sobą, ludzie to widzą, ludzie do ciebie przychodzą, ale przychodzą tylko ci, którzy są zainteresowani tym, co ty robisz z głębi, z bebechów, z serducha. Wszystko zaczyna się w sposób naturalny kręcić, bo jesteś na głębi, jesteś w zgodzie ze sobą i wprawdzie na swój temat. No i jako że nas prawników, jak każdego innego człowieka dopada kryzys wieku średniego, choć możemy niektórzy udawać, że nie, że nas to nie dotyczy, to zapewniam jest to kryzys normatywny, dotyczący całej populacji, całego gatunku ludzkiego, każdego człowieka. Jeśli nie wierzysz, posłuchaj podcastu Pani Niedźwieckiej pod tytułem Opos w pralce, gdzie trochę na ten temat opowiada i przywołuje tam Ericksona. Więc gdy dopada nas kryzys wieku średniego, to dopada nas najważniejszy i największy kryzys tożsamościowy w życiu. I z reguły ten kryzys jest właśnie związany z tym bólem, który wynika z tego, że robimy to, co mówi świat, a nie to, do czego zachęca nasz, nas włas, nas włas, nasz własny proces, nasze głębokie potrzeby, nasze marzenia, nasza wizja, nasza rola do wykonania w tym świecie i w tym życiu. I jako, że często pracuję z prawnikami, w okolicach 40 lub po 40, to z tym tematem spotykam się regularnie, praktycznie cały czas. U jednych jest on zidentyfikowa- do zidentyfikowania od razu na pierwszej sesji wstępnej, u innych potrzeba na to czasu, żeby to zobaczyć. Z reguły jednak ból istnienia koło czterdziestki bierze się ze zmęczenia. Związanego z gonieniem za króliczkiem i z potrzebą zrobienia czegoś z głębi. Czasem wrócenia do tych ideałów, które towarzyszyły na studiach albo przed studiami, albo na początku aplikacji i pójścia za tym, zrobienia w tym świecie prawa czegoś ważnego, a nie tylko zapierdzielania za pieniędzmi od 7.30 rano do 19.30. Kryzys wieku średniego pokazuje, że gonitwa za króliczkiem już po prostu. Nie działa. No i tym, i tym ja się zajmuję. Ja się zajmuję pracą z drugim człowiekiem po to, żeby on odkrył te głębsze poziomy, żeby je nazwał, zidentyfikował, odkrył potrzeby, które tam są, które leżą zakopane, przysypane gruzem i kamieniami jeszcze zalane betonem. I to robię zarówno w sesjach jeden na jeden, robię to też w programie Prawnik od Nowa. W tym sensie jest to teraz taki kawałek autopromocyjny w tym podcaście. Szczerze natomiast zachęcam Cię, zajrzyj na, link, na LinkedIn'a mojego, gdzie, gdzie znajdziesz w moim profilu recenzję mojej właśnie pracy w tym programie, w programie Prawnik od Nowa. Ponieważ jest mi niezmiernie miło, że ludzie napisali tak piękne rzeczy na temat tego, co się dzieje w tym programie. Właśnie wtedy, gdy dotyka się tożsamości, przekonań, wartości, misji, wizji. Większość osób, które do mnie przychodzi jest na etapie kryzysu zawodowego. W większości jest to etap kryzysu wieku średniego. Kryzys związany z zaniechaniem działania w zgodzie z własnymi wartościami, potrzebami, w zgodzie ze sobą. I to jest miejsce, w którym potrzebujesz, jeżeli tak czujesz, tak masz, jeżeli jeżeli czujesz to utknięcie, czujesz ten ból egzystencjonalny, to to jest czas, w którym trzeba poszukać wartości, przekonań, które cię ograniczają i drogi, która pozwoli ci pójść dalej, by być w zgodzie ze sobą, a nie w niekończącym się dostosowywaniu się do świata zewnętrznego. O tym też jest cykl prawnik dobrze zdefiniowany, który pisze w magazynie prawniczym wydawanym przez Jacka Stanisławskiego i Marcina Tomczaka. Więc jeżeli czytasz, to zajrzyj proszę na tę stronę. Jeżeli nie czytasz, być może warto poczytać. Ja szczerze polecam, pisze tam dość mocne artykuły. Niektórzy twierdzą, że za mocne, inni mówią, że w punkt, ale za bardzo między oczy. No już taka moja natura. Daj znać, daj znać, co ten odcinek ci robi, jaki on dla ciebie jest, czy czy masz poczucie, że ciebie to dotyczy, a może masz poczucie, że że w ogóle jest to pewna tendencja, że to słuszne, co mówię, a może się po prostu ze mną nie zgadzasz i masz, masz takie zdanie, że chodzi o kasę, chodzi o to, jak jest skonstruowany świat i trzeba działać tak, jak świat mówi i nie ma się tutaj co za bardzo zastanawiać tylko robić swoje, a w zasadzie nie swoje, tylko to, co mówi świat. Weź sobie z moich refleksji, spostrzeżeń, rozważań, co chcesz. One są przede wszystkim o mnie. Dzielę się sobą przed Tobą, więc weź z tego ile chcesz. Możesz wziąć wszystko, możesz wziąć trochę, możesz nie brać nic. Raz jeszcze proszę, jeżeli czujesz ten materiał, widzisz w nim wartość, słyszysz w nim wartość, Subskrybuj, obserwuj, komentuj, recenzuj i udostępniaj. Podziel się tym z innymi. Możesz wesprzeć podcast Toga Bez Wroga na Patronite. Możesz wesprzeć Fundację Alchemia Zmiany. Jeżeli chcesz to zrobić poza Patronitem, po prostu do mnie napisz. I bardzo dziękuję za, za uwagę. Zapraszam do programu Prawnik Od nowa". Nieustająco zapraszam nie wiem czy nie przesunę trzeciej edycji trochę w czasie bo po prostu dużo pracowałem, mimo że miałem długi urlop to dużo pracowałem dużo pracuję, czas też na dokończenie książki prawników i stawkę więc być może będę potrzebował po prostu więcej czasu na pracę twórczą i na odpoczynek zapraszam na stronę toga bezwroga.pl. tam jest blog, który się nazywa historie tam jest też oferta pracy ze mną No i wkrótce też wrócę do tematu masterminda, toga bez wroga, więc jeżeli chciałabyś, chciałbyś wziąć udział w mastermindzie dla prawników, to daj mi też znaka, daj sygnał, napisz, odezwij się, no i odpocznij. Pamiętaj, potrzebujesz ostrzyć siekierę, żeby twoja praca była wydajna, efektywna, efektowna i lekka. Bez naostrzonej siekiery cała robota idzie jak krew w piach. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Zadbaj o siebie, dbaj o siebie i rób to co kochasz. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.